0: combustibles y en los deportes argentina le ganó 2 por 0 a la selección de italia con goles de lautaro martínez y ángel di maría y se corona como campeón de la finalísima en una hora más noticias
1: noticias cada hora en un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas. De lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC89.1 Radio. A las 5 con Alberto Padilla.
2: Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Muchísimas gracias por estar ahí. Yo soy Alberto Padilla y le mando cálidos saludos desde la señal y las instalaciones de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica. Desde donde estamos transmitiendo a todo el mundo de habla hispana en Estados Unidos a través de Americano Media, Sirius XM Radio, Satellite Satellite Radio, Canal 153 para el resto del mundo de habla hispana estamos disponibles en vivo, en Facebook Live, en la página de este programa, así como también estamos disponibles en el canal de YouTube de este programa y también estamos disponibles en podcast, en las diferentes plataformas más importantes para ello, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify y otras cinco importantes plataformas más. En esta ocasión, al otro lado de los cristales, tratando de controlar a los incontrolables, me acompaña el señor David Guerrero. Y eh, la producción general de este programa, como siempre, poderosa desde Bogotá, Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Hay que iniciar diciendo que la Unión, la Unión Europea acordó el financiar 38 mil millones de dólares en un plan de recuperación económica para Polonia, pero solamente si Varsovia se compromete a reformar su sistema judicial. Este acuerdo, que debe ser aprobado por todos los miembros de la Unión Europea, hasta había causado mucha expectación y venía siendo retrasado por los esfuerzos que estaba haciendo Polonia de eh, reformar para mal, de reformar o de afectar su propia independencia de su sistema judicial. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se espera que anuncie este acuerdo el jueves en Varsovia misma. En China, la Agencia Estatal de Planificación enmarcó un plan de cinco años para el sector renovable planea incrementar el porcentaje del poder de energía renovable en las líneas de transmisión de parte de fuentes de energía renovable en un tercio para el año 2030, desde, desde el 29% actual en el 2020, o bueno, o 29% que tenía en el 2020. China tiene como objetivo levantar su o aumentar su participación de energía verde en toda la economía en general a un 20%. Actualmente China es el mayor emisor de gases de efecto invernadero del mundo actualmente. Y por primera vez, por primera vez, lanza una iniciativa mayor Verde, vamos a decirlo así, verde. Estados Unidos anunció que pronto, y confirmó, de hecho confirmó, porque se lo habíamos dicho aquí antes, Estados Unidos confirmó que pronto comenzará eh, negociaciones para un tratado mm, comercial con Taiwán. Y es que hay que recordar que esta isla de Taiwán fue excluida de la iniciativa para el marco económico Indo-Pacífico que fue dirigida, propuesta por los Estados Unidos y que fue presentada por el presidente Joe Biden la semana pasada en su gira por Asia y dejaron fuera a Taiwán. Y bueno, esta iniciativa, este marco tiene la eh, intención, el objetivo de limitar el, eh, las ambiciones, más que nada ambiciones, de poder económico de China, sobre toda la región asiática. Y, bueno, dejaron a Taiwán fuera porque varios de los miembros de esta coalición le tenían miedo a China de incluir a Taiwán como Estados Unidos quería y como Taiwán quería también, muchos otros miembros decían, no, porque no queremos ser antagónicos con China. Entonces, por lo tanto, dejaron fuera a Taiwán. Hay que recordar que China reclama como propia a Taiwán. Pero entonces, como compensación, Estados Unidos está negociando de manera bilateral su propio acuerdo comercial directamente con Taiwán, no dentro de este marco de, eh, económico indo-pacífico. Ahí lo tiene usted. Y bueno... Eh, los resultados preliminares de un referendo en Dinamarca muestran, demuestran que los daneses votaron decisivamente para adoptar las políticas de defensa de la Unión Europea. Eh, se han contado hasta que se escribió esta nota, 55 de los 92 distritos electorales, o sea, casi dos tercios de los votos, y en estos la gran mayoría dice que... Eh, Uh, pues eso que se quieren unir a las políticas de defensa de la Unión uh, Europea. Hace 30 años que los daneses eligieron no estar en el marco de defensa de la Unión Europea. Sin embargo, por supuesto, la invasión de Rusia a Ucrania alteró cómo los países europeos ven y aprecian su seguridad al grado de que ahora Finlandia y Suecia, que eran neutrales o se asumían neutrales, quieren, piden pertenecer a la OTAN. Y bueno, la número dos de Facebook, Sheryl Sandberg, la número dos de Meta, hay que recordar que Facebook se cambió el nombre a la Meta, Facebook ahora nada más es una plataforma de Meta, y bueno, la número dos, Sheryl Sandberg, dijo que renunciará a su puesto después de 14 años en la empresa, ahora en la época de otoño de este, de este año. La señora Sandberg eh, básicamente trabajaba como la mano derecha de Mark Zuckerberg, el fundador de Meta, y fue la responsable de convertir, o fue instrumental de convertir o en convertir a esta firma de medios sociales en un gigante de la publicidad y también responsable de la imagen que tiene Meta, para bien o para mal. No especificó qué es lo que va a ser después de Meta, sin embargo, permanecerá en la Junta Directiva de Meta. Y ahora Javier Oliván. Actualmente, el, eh, en inglés es el Chief Growth Officer. Eh, no hay un puesto en español para esta posición, pero sería el oficial en jefe de crecimiento. Esa es, el, ese es el, 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 la traducción literal. El oficial en jefe del crecimiento de la empresa, obviamente, eh, reemplazará a Sandberg. Y bueno... Zuckerberg había dicho, de Sandberg, dijo que ella me enseñó cómo manejar a esta empresa. Ahí lo tiene usted. Y bueno, eh, hablando sobre la invasión de Rusia a Ucrania, hay que decir que las fuerzas rusas están ocupando cada vez mayores eh, eh, partes, zonas de la ciudad industrial de Severodonetsk, en el este de Ucrania. La armada ucraniana dijo que Rusia estaba bombardeando los alrededores con artillería pesada. El gobernador de Luhansk, esta provincia en el este de Ucrania, dijo que las fuerzas rusas eh, golpearon, atacaron con bombas un tanque lleno de ácido nítrico en una fábrica de la ciudad de Severodonetsk y los residentes tuvieron que ser llamados para que se quedaran en sus albergues para evitar consecuencias peores de esta situación. Estados Unidos proveerá a Ucrania, y esto eh, es importante porque Estados Unidos dijo que proveerá a Ucrania de misiles guiados a de misiles guiados a precisión que pueden atacar a objetivos a casi 84 kilómetros de distancia como parte de un nuevo paquete de ayuda militar por 700 millones de dólares. Ahora, el compromiso de este paquete, este acuerdo para este paquete, se dio solamente después de que los más altos oficiales ucranianos hicieran el compromiso y aseguraran a los Estados Unidos que estos armamentos, que estos misilos, misiles no serán usados para atacar a objetivos dentro de Rusia. En una columna que escribió para el New York Times, el presidente Joe Biden dijo que él no quiere una guerra entre OTAN y Rusia o tampoco busca que salga del poder Vladimir Putin. Dijo que el objetivo de Estados Unidos es una Ucrania democrática e independiente con las maneras para defenderse a sí misma de mayores agresiones. Y Alemania suministrará a Ucrania su sistema de defensa aérea IRIS-T, dijo el canciller Olaf Scholz, luego de las súplicas de Kiev y de los partidos de oposición alemanes para aumentar las entregas de armas pesadas. Scholz dijo que Alemania había estado ayudando continuamente desde el comienzo de la guerra, señalando la entrega de más de 15 millones de rondas de municiones, 100.000 granadas y más de 5.000 minas antitanque enviadas a Ucrania desde que Rusia invadió el país el 24 de febrero. Y ahora el gobierno ha decidido entregar el sistema de defensa aérea más moderno que tiene, Alemania, el Iris T. Respondiendo a las críticas del parlamento, Scholz dijo que su gobierno había respondido al ataque ruso, con lo que de hecho es un cambio masivo de política en Alemania, al optar por enviar armas pesadas a una zona de guerra. Las solicitudes de armas pesadas de Ucrania se intensificaron en las últimas semanas cuando Moscú dirigió su potencia de fuego más feroz al este del país después de no poder tomar la capital de Kiev. Scholz dijo que continúan las conversaciones con los socios de Alemania sobre formas de armar aún más a Ucrania contra el ataque ruso. Asimismo, Alemania acordó con Grecia... ...entregarle vehículos de combate de infantería... ...comúnmente conocidos como tanques... ...en compensación para que el gobierno de Atenas... ...pueda pasar armas de estilo soviético a Ucrania... ...dijo el canciller Scholz... ...según una fuente de defensa... ...Berlín... ...tiene como objetivo... ...entregar a Grecia... ...unos 100 tanques Marder usados... ...o sea, ya usados... ...propiedad del fabricante de armas... ...Rain Metal. ...Atenas a cambio suministraría tanques de estilo soviético a Ucrania, dijo esta fuente a la agencia Reuters. Alemania venía siendo criticada por retrasar las entregas de armas pesadas a Kiev. Bueno, el miércoles la Reserva Federal de los Estados Unidos iniciará un proceso que nunca ha emprendido en sus 109 años de historia y es que comenzará a reducir el tamaño de su balance de 8,9 billones de dólares en su lucha por combatir la inflación. Tras el impacto de la pandemia de COVID-19, el Banco Central imprimió dinero y compró un volumen sin precedentes de activos financieros, como bonos del gobierno, para proteger la economía y mantener el flujo de dinero en los mercados. La medida fue para estimular la economía, sacarla adelante lo más rápido posible pero en el mediano plazo esa estimulación traducida en un aumento de actividad económica era de esperar generar a inflación que es una de las determinantes del proceso inflacionario que se vive actualmente y que el banco ahora busca combatir con apuro y por eso ahora está cambiando de rumbo y comenzando a recortar sus posesiones junto con los aumentos de las tasas de interés es una herramienta importante dentro del conjunto de herramientas de la Reserva Federal para luchar contra los aumentos de precios mientras se intenta evitar una recesión. Pero no es un hecho que tenga éxito, especialmente dado el ambicioso calendario que se ha presentado. La última vez que el Banco Central entró en modo de venta provocó una importante turbulencia en el mercado. Después de haberse tragado bonos del gobierno y valores hipotecarios durante la Gran Recesión, la Reserva Federal comenzó a reducir su balance general que a, fin de, a fines del 2017 contenía activos comparativamente insignificantes por 4,5 billones de dólares. En el 2019 detuvo el proceso cuando los mercados se desplomaron. En ese momento el Bank of America dijo están improvisando, absolutamente. Pero esta vez las circunstancias son aún más complicadas, dado el continuo impacto de la pandemia y la guerra en Ucrania. Mientras tanto, los nerviosos inversionistas permanecen al margen, inseguros de si la Fed puede llevar a cabo esta maniobra. Sobre todo, el principal temor es que hundan a la economía en una recesión y que encima se mantenga la inflación. Bueno, hay que decir que allá en Nueva York esta fue una jornada negativa con el índice industrial Dow Jones perdiendo 0,54%, el Nasdaq Composite cayendo 0,72% y el Standard Poor's 500 perdiendo tres cuartos de punto porcentual. Y bueno, en los últimos años los inversionistas han estado cada vez más dispuestos a invertir su dinero de una manera que apoye la sostenibilidad y se alinee con sus valores. Una tendencia que en teoría podría usar al capitalismo para ayudar a combatir el cambio climático y combatir los males en general de la sociedad. Pero, el rápido crecimiento de estos portafolios que dan prioridad a los problemas ambientales, sociales y de gobernanza, o ESG por sus siglas en inglés, o ESG, ¿Realmente, realmente ayudó a lograr estos objetivos? ¿O será que todo fue no más que una farsa al estar los bancos y los administradores de inversiones reempaquetando productos viejos y reetiquetándolos con verde para que se vean más deseables? Y es que la represión de los reguladores está obligando a la comunidad inversora a lidiar con estas cuestiones lo que genera incertidumbre sobre el futuro del fervor ESG de Wall Street. Resulta que los fiscales alemanes este martes allanaron al administrador de activos DWS y a la sede del Deutsche Bank, que es su propietario mayoritario, por acusaciones de lavado verde. DWS se enfrenta a investigaciones en ambos lados del Atlántico después de que un denunciante afirmara que había exagerado sus credenciales ecológicas y engañado a los inversionistas. Ahsoka Werman, el CEO de DWS, anunció su renuncia el miércoles. Esta redada se produjo solamente una semana después de que la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos acusara a la División de Gestión de Inversiones del BNY Mellon, el Bank of New York Mellon, en español, BNY Mellon, por falsas declaraciones y omisiones sobre sus procesos ESG. La SEC afirmó que entre julio del 2018 y septiembre del 2021, el BNY Mellon representó o dio a entender en varias declaraciones que ciertas inversiones se habían sometido a una revisión de calidad ESG, aunque no siempre fue así. BNY Mellon acordó pagar una multa de, de 1.500 millones de dólares, 1.500 millones de dólares, pero no admitió ni negó los hallazgos, según la agencia. No solo son las demandas las que están afectando seriamente a ESG. El CEO de Tesla, Elon Musk, tuiteó recientemente que ESG es una estafa que ha sido armada por falsos guerreros de la justicia social. Esta crítica de Musk se produjo después de que Tesla fuera expulsado del destacado índice ESG del S&P 500. S&P Dow Jones índices dijo que la posesión o posición ESG del fabricante de automóviles eléctricos se vio afectada por las denuncias de discriminación racial y las malas condiciones laborales en su planta de fabricación en California. Musk no se considera un experto en ESG y tiene muchos críticos, pero la inclusión de ExxonMobil, la petrolera más grande del mundo, en las principales participaciones del índice S&P, sí que llamó la atención general. Los administradores de inversiones sostienen que el espíritu detrás de la inversión ESG no va a desaparecer, especialmente dada la urgencia de la crisis climática. Pero quizá esta actual revisión de cuentas, por no decir persecución, depurará y limpiará el sistema para que sea más ESG. Y bueno, hay que decir que ¿a usted le gusta Stranger Things? ¿David? Sí, tú sí, ¿verdad? Tienes cara de que te gusta Stranger Things. Bueno, pues, el mundo de Netflix puede estar patas arriba, pero Stranger Things sigue siendo muy popular. La última temporada de la serie de terror de ciencia ficción debutó este fin de semana con números récord, convirtiéndose en el mayor debut de Netflix para un programa de televisión en inglés. Netflix dijo que Stranger Things 4, volumen 1, registró 286,7 millones de horas vistas eso superó la segunda temporada de Bridgestone, 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 que generó 193 millones de horas vistas en marzo. No me critiques, eh, David, no sé hablar inglés, ¿qué quieres que te diga? No, no, no alcanzó la primaria para tanto. Y bueno, le decía yo que eh, Netflix agregó que el debut fue la primera temporada en alcanzar el número uno en 83 países, estableciendo otro récord más. Stranger Things 4 también alcanzó el top 10 en los 93 países que rastrea la compañía. Y esta definitivamente es una buena noticia para Netflix, que por lo demás está teniendo un terrible año. En abril, la compañía informó que perdió suscriptores por primera vez en más de una década. La noticia conmocionó a Wall Street y provocó el desplome de las acciones. Y también hizo que los inversionistas dudaran del futuro de Netflix, así como de todo el mercado de transmisión en general. Hace un año, la acción de Netflix cotizaba en 600 dólares. Hoy, cotiza en 200 dólares. La serie Stranger Things, que sigue a un grupo de niños y adultos que luchan contra las fuerzas de un universo paralelo, es por mucho la franquicia más grande de Netflix los fanáticos han estado clamando por más después de que el programa estuvo ausente durante aproximadamente tres años. En febrero, Netflix anunció que la temporada actual de la serie debutará en dos partes este verano. La primera parte se estrenó este 27 de mayo y la segunda llega el primero de julio. La compañía también dijo que la serie concluirá con la temporada 5. Desde su debut de muy bajo perfil en el 2016... Stranger Things ha ayudado a llevar a Netflix a donde está hoy. Es una sensación cultural que se ha extendido a los videojuegos, atracciones en parques temáticos, artículos de comida rápida y el merchandising. Y bueno, cambiando de tema, hay que decir que Elon Musk, este visionario representante del futuro, cuando yo le hablo de Elon Musk, que es el hombre más rico del mundo, fundador de Tesla, la compañía más grande de vehículos eléctricos, fundador de SpaceX, esta empresa aeroespacial, cuando yo hablo de Elon Musk, prácticamente uno está hablando de modernidad, uno está hablando de tecnología, uno está hablando de avant-garde, ¿no?, bueno, pues este representante de la modernidad, de todo lo que es tecnología, de todo lo que es incluso hasta digital, espacial, moderno, se las puso muy sencilla a sus empleados, muy sencillita. Y les dijo, o regresan a trabajar a la oficina o están despedidos. Así. Esta política de Tesla de Musk, revelada en correos electrónicos filtrados, que Musk envió al personal ejecutivo de Tesla el martes, fue reportada por primera vez por el sitio de noticias de vehículos eléctricos Electric Musk. No, de, de, no, discúlpeme. La, la revista, el sitio de noticias se llama Electric, Electric se llama. Musk escribió en el email a sus ejecutivos, esto así, textualmente dijo, Cualquiera que desea hacer trabajo remoto, lo puede hacer. Solo que debe estar en la oficina por un mínimo. Y me refiero a mínimo, dijo Musk, y me refiero a mínimo de 40 horas por semana o dejan de trabajar en Tesla. Esto es menos de, que lo, de lo que les pedimos a los trabajadores de la fábrica. Y agregó que, y agregó Musk, que la oficina debe ser el lugar de trabajo principal del empleado donde se encuentran los demás trabajadores con los que interactúa regularmente, no una sucursal remota que no esté relacionada con las funciones del trabajo. Musk dijo que él revisará personalmente cualquier solicitud de exención de la política, pero que en su mayor parte, si no se presentan a trabajar a la oficina, asumiremos que ya renunció. Así. Esta posición de Musk es casi completamente contraria a otras grandes tecnológicas, incluso una que el propio Musk está tratando de comprar, porque Twitter anunció previamente que los empleados pueden continuar trabajando desde casa para siempre si así lo prefieren. Twitter dijo, donde sea que te sientas más productivo y creativo es donde trabajarás, y eso incluye trabajar desde casa a tiempo completo para siempre, esto fue lo que dijo el CEO de Twitter, Agrawal, en una nota a los casi 100 mil empleados en marzo. Claro, esto fue justo antes del de interés de Musk en ser dueño de esta plataforma de redes sociales, pero Musk, para todo lo visionario y moderno que es, el trabajo de oficina es de vieja escuela. Escribió en su email, continuó, prosiguió que es especialmente importante que se vea los altos directivos en la oficina y agregó que esa era una de las razones por las que esencialmente él mismo vivió en la fábrica de Tesla en Fremont, California cuando la empresa luchaba por aumentar su producción en el 2017 y 2018. Dijo Musk, si yo no hubiera hecho eso, Tesla habría quebrado hace mucho tiempo. Y por supuesto, dijo, por supuesto hay empresas que no requieren esto, pero ¿cuándo fue la última vez que esas empresas enviaron un gran producto nuevo? Ha pasado un tiempo, dijo. Y añadió, es más, remató, remató Musk diciendo, Tesla ha creado y creará, de hecho fabricará, los productos más emocionantes y significativos de cualquier compañía en la Tierra pero esto no podrá suceder por teléfono. Ha sido más clara. Las encuestas muestran que la mayoría de los trabajadores de oficina prefieren la opción de trabajar desde casa. Y desde que reabrieron las oficinas luego de los cierres por COVID-19, muchas empresas, además de Twitter, muchas más, han anunciado una mayor flexibilidad para los empleados que desean trabajar de forma remota en parte como una forma de retener o atraer talento en este que es un mercado laboral particularmente ajustado. ¿Sí? O sea, muchas empresas podrán pensar, o muchos empresarios podrán pensar lo mismo que está pensando Musk. Sin embargo, tuvieron que flexibilizarse en parte como es una forma de retener Mantener a los empleados que prefieren quedarse en casa o atraer talento en un mercado laboral que está particularmente ajustado. Y esto es cierto, pero a la persona más rica del mundo, todo esto le importa sombrilla, le vale sombrilla digan lo que digan, quieran lo que quieran deseen lo que deseen si ustedes quieren trabajar para Tesla se vienen a la oficina y aquí trabajan y trabajan 40 horas mínimo a la semana mínimo y bueno ahí lo tiene usted se las puso muy fácil o hacen esto o se van pues, haga de cuenta que parece un empresario latinoamericano <risa> cualquier jefe de, uh, de, cualquiera de los que ustedes me están escuchando ¿Así? ¿Ah, Aquí se hace lo que yo digo, si quieres, si quieres, si no te vas, ya, punto, se acabó, no vamos a discutir, no vamos a discutir, ¿sí? Y si no quieres hacer lo que yo quiero que tú hagas, voy a traer a alguien que lo haga, entonces, y ya, punto, listo, no hay ninguna discusión. Bueno, pues ahí está, vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy.
1: A las 5 con Alberto Padilla, por CRC 89.1 Radio. ¿Ey vos? Sí, este mensaje es para vos. ¿Cuánto dinero tenés en el banco? Llámanos al 83 74 3229. Cerros de la Riva. Live Spring Water. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto
2: Padilla. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en la extensa, porque es extensa y constante cobertura que aquí en el programa le damos a el, las criptomonedas, a la adopción del Bitcoin por parte del Salvador, etcétera, etcétera. Y ahora, por supuesto, con este desplome y el mercado, etcétera. Eh, eh, pues la gran pregunta, ¿no? la gran conjetura que nosotros siempre hemos tenido aquí, por no decir yo he tenido aquí, es la utilización práctica de una criptomoneda. ¿No? incluso en el propio caso de El Salvador, yo siempre he cuestionado, y no me queda claro, me sigue sin quedar claro, la verdadera utilidad práctica de una criptomoneda. ¿Sí? Incluso pareciera que el experimento o la iniciativa del Salvador, pues no, no pareciera. De hecho, los, los, los resultados están de que no ha eh, no digo que ha sido un fracaso, porque no voy a decir tanto. Pero no, la gente de los salvadoreños no lo han adoptado como el presidente de El Salvador ha querido que se adopte. Lo que significa que no ha tenido una utilidad práctica. Incluso, eh, justamente en esta misma jornada, la revista Fortune de Estados Unidos habla de que las criptomonedas pueden ser muy buenas como instrumento de inversión en largo plazo, pero también la inferencia es que no tienen mucha utilidad práctica. ¿no? Pero al mismo tiempo... Descubrí algo que me llamó poderosamente la atención y que me, pues que me causó mucha claridad. Y ya alguien, ya alguien en todas estas discusiones me lo había puesto en Facebook, eh, en el Facebook de Economía y Finanzas, que es el Facebook profesional mío. Eh, y es la evidencia de que en realidad, efectivamente, las criptomonedas tienen una utilidad práctica. Y esta utilidad práctica sería cuando tu otra opción vale menos o es incluso más volátil que la propia criptomoneda. ¿A qué me refiero? Reuters hizo este reporte sumamente interesante de cómo la gente en Argentina está prefiriendo y está acudiendo a las criptomonedas simplemente por la desconfianza, porque prefieren la criptomoneda a el peso argentino, el cual... Hay que decir que hay una inflación galopante en Argentina y una devaluación constante, por tanto, del peso argentino. Pero también es lo mismo en Venezuela. Y esto, ahora sí, por fin, hay una evidencia clara de que efectivamente, en algunos casos, sí hay una utilidad práctica para las criptomonedas. Yo le agradezco muchísimo a Gustavo Amaturo, él es eh, director de Fundación Iberoamericana de Telemedicina, pero también es director de Estrategia Corporativa de Cronos Pay, que este Cronos Pay es una plataforma de pagos con criptomonedas en Argentina. Y te agradezco muchísimo, Gustavo, que estés con nosotros.
3: Muchas gracias, Alberto, por la invitación. Y un saludo eh, para tu audiencia.
2: Gracias. Bien, Gustavo, eh, dinos de este informe que vimos nosotros en Reuters. Eh, y, y, y siendo tú que estás con Cronos con esta plataforma ¿qué tanto ha venido aumentando la adopción de las criptomonedas por parte
3: de los argentinos? En realidad en Argentina este, cualquier forma que permita preservar un poquito el poder adquisitivo del ingreso o de los ahorros es bienvenida eh, desde que el hombre es hombre ha venido buscando la forma de poder postergar poder de compra para el futuro y que en el camino eso no pierda valor y en el mejor de los casos que aumente. Eh, en países con altas tasas de inflación, con este, sistemas tributarios eh, bastante pesados y con este, controles de, de cambio y de restricciones para las transferencias de divisas al exterior, cualquier cosa que ocupe esa, ese espacio para hacer alguna de esas tres cosas siempre va a ser bienvenida. Si repasamos un poco el rol de las criptomonedas, cumplen con las tres. Las criptomonedas son una rampa para poder acceder a moneda dura, más allá de que sea una criptomoneda un Bitcoin o un, eh, un dólar digital. La realidad es que la criptomoneda que más se usa en Argentina no es Bitcoin, sino que es USDT o USDC, que son los que tienen un dólar como convertible o un dólar subyacente. ¿Eso para qué sirve? Sirve para poder comprar toda la cantidad de dólares, entre comillas, digitales que se quiera, sirve para poder girar dinero al exterior y sortear controles de transferencia y controles de cambio que, que existen en el país, y también sirven de alguna manera para evadir algún tipo de control fiscal, porque todo lo que tiene que ver con lo que es el control de, lo, de, de la parte tributaria en el modelo este, cripto está en vías de desarrollo, ¿no? Entonces, esas son las tres razones fundamentales por las que se adoptan en países como, como los nuestros este, el uso de, de criptomonedas.
2: Eh, te pregunto, eh, eh, hace rato, eh, cuando en la presentación estaba hablando yo de eh, El Salvador. Eh, esta explicación uh -huh. que estás dando, que tiene mucho sentido, eh, y que de nuevo para los argentinos queda claro que, que bueno que la criptomoneda es de mucha más utilidad práctica y de valor que el, que el peso argentino eh, esto explicaría y es pregunta la poca adopción en El Salvador dado que la otra opción que ellos tienen es precisamente el dólar
3: totalmente la competencia en El Salvador es este, la más dura del mundo con lo cual era, era difícil que, que se aceptara. Eh, hay un tema fundamental, cuando hablamos de criptomonedas, en realidad lo que estamos hablando es de una forma de procesar transferencias de poder de compra. Digamos, un billete físico, eh, un billete de papel, es una manera de poder transferir poder adquisitivo. Cuando yo te entrego un papel, te estoy dando la posibilidad de que puedas comprar con ese papel algo, un bien o un servicio. Lo mismo pasa con una transferencia bancaria. ...una criptomoneda también... ...es una manera de transferir poder de compra... ...y ese tal vez sea su principal rol en el mundo... ...ahora, cuando existen... ...situaciones donde el modelo vigente... ...es muy bueno... ...no es necesario recurrir a un modelo alternativo... ...y eso es lo que le está pasando al el Salvador... ...el Salvador tiene un modelo... ...tercerizado... ...la realidad es que tiene un modelo tercerizado en el dólar... Este, digamos, ...el Salvador carece de la posibilidad... ...de hacer política monetaria... ...y adoptó como alternativa un modelo que también le quita la posibilidad de hacer política monetaria. Este, con lo cual, digamos, el gran mérito de El Salvador, que tiene, que no es menor, es demostrar que en un periodo digital, no hablemos de Bitcoin, se puede inventar una moneda digital en un país donde la infraestructura de telecomunicaciones no es de las mejores, donde el acceso de la gente a smartphones y a teléfonos sofisticados para tener wallets tampoco la de las más altas de la región. Pero aún así ha hecho un esfuerzo enorme y en muy poco tiempo han conseguido implementarlo. Ahora, hay algunos errores conceptuales como que el Bitcoin no es estable, este, como que la red consume mucha energía, eh, este, hay, hay temas que tienen que ver con que son los que hacen que no sea el más adoptado y que la mayoría de la gente que recibió dólares en las buenas del Salvador hayan gastado los 30 dólares en Bitcoin que le regaló el gobierno y, y, y las haya usado muy poco más.
2: Estamos con Gustavo Amaturo, él es director de Estrategia Corporativa de la Plataforma de Pagos en Criptomonedas Cronos desde Argentina. Eh, Gustavo, eh, eh, muy revelador este informe que leí y, y muy revelador esta entrevista contigo, eh, porque de nuevo para mí ya por fin me da algo concreto de una utilidad práctica para las criptomonedas, como no sea exclusivamente la especulación, eh, que justamente la revista eh, Fortune, te decía yo que está diciendo en su edición en línea justamente también este día porque seguramente tampoco ellos estaban al tanto de la verdadera utilidad práctica o, o de que efectivamente eh, existen eh, 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 utilidades prácticas para las criptomonedas en situaciones bastante particulares como la de Argentina. ¿Tú nos pudieras dar una idea de qué tan rápido está avanzando la adopción de las criptomonedas como método de pago para los
3: argentinos? Eh, sigue siendo lenta, sigue siendo marginal eh, eh, por, justamente por algunas cuestiones de, de errores conceptuales de pensar que es este, algo que, que es meramente especulativo o que este, tiene que ver con, con una economía informal o que, o que linda con lo ilegal eh, la verdad que está creciendo eh, no a las tasas con las que vas a crecer esto va, realmente va a explotar eh, ¿por qué? porque básicamente lo que reduce la adopción de, de los activos digitales ya no tanto criptomonedas sino no como activos digitales eh, es achicar intermediarios en todo lo que tiene que ver con el procesamiento de pagos Digamos, lo que busca este modelo de descentralización es achicar eh, intermediarios veamos que con el, con el tema de la pandemia la cantidad de comercio online que se generó ha sido enorme la mayoría de los países han, se, han, se han volcado de una manera este, con un crecimiento geométrico hacia las operaciones online repasemos básicamente cuáles son todas las partes que intervienen en una compra online pasarelas de pago que son los aglutinadores de, de, de medios de pago procesadores de pago emisores de tarjetas banco del comprador y banco del vendedor al menos como mínimo son cinco partes que intervienen en una transacción de un pago esas cinco partes co cobran cada una transaction fee mínimos y comisiones por sus servicios. La realidad que todo eso hace es que cuando una persona vende online, en general, en todo el mundo, no sabe cuánto es lo que recibe. Sabe que hizo una venta de 100, pero a veces le llega a 90, a veces le llega a 92, a veces le llega a 95. Es totalmente incierto saber cuánto es lo que termina costando efectivamente una compra-venta online cuando intervienen tantos intermediarios. En el caso de, una, de, una, de procesar un pago, a través de una criptomoneda, no para guardarla, sino solamente para recibir el dinero y después venderla en el acto, interviene solamente una parte, es el intermediario en el procesamiento de la transferencia. Después está el comprador, el intermediario que hace de vínculo entre las dos este, billeteras y el receptor. Con lo cual es muchísimo más previsible eh, el costo de una operación no financiera ni siquiera de cambio, sino una operación comercial utilizando sistemas de pago eh, cripto
2: ¿Y, y, y estos sistemas de pago cripto o estas compras compraventas en cripto pagan los respectivos impuestos están eso, son formales
3: bueno ese es un tema interesante para analizar porque todo lo que tiene que ver con marco regulatorio y con política fiscal sobre la parte cripto está en desarrollo este, entonces en algunos países se consideran que una criptomoneda es un producto con lo cual paga impuesto al valor agregado este, en otros países se consideran que es un activo financiero con lo cual solamente paga impuesto a las rentas. en el caso de Argentina se considera justamente que es un impuesto financiero y el, es un, este, un ingreso que es un activo financiero y el único impuesto que paga es el impuesto a las ganancias entre la diferencia de la compra y la venta Ahora, si se hiciera una operación comercial utilizando una criptomoneda como medio de pago, digamos, eh, lo que estaría, lo que, digamos, la transacción entre el, el vendedor y el comprador sería una permuta, no sería un pago, estaría siendo una permuta entre un activo financiero y un bien o un servicio. El resultado de la venta, cuando, cuando liquide ese activo financiero, va a determinar un resultado. ¿Sí? entre lo que le costó el producto que, que permutó y la venta de lo que, del activo digital que recibió. Ahí pagaría la posición impositiva.
2: ¿En qué, en este momento, en qué o de qué manera los argentinos están usando más o esta adopción que se está empezando a generar que refleja la agencia Reuters, eh, 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 en qué utilidad práctica cómo lo están utilizando los argentinos?
3: Eh, ahí vamos a dividir dos, dos segmentos. Vamos a, a hablar una parte que son los millennials y que son los, los jóvenes que sí son propensos a la inversión en activos digitales, este, que invierten en cualquier cosa, en productos como por ejemplo los que vimos hace unos días, Terra Luna, han habido muchos argentinos que han entrado dentro de lo que es este fenómeno de Terra Luna, eh, en lo que tiene que ver con un juego que se llama Axe Infinity, que no sé si lo conoces pero básicamente es, un, es una criptomoneda que a través del juego te genera una renta en otra criptomoneda que cotiza, ¿Sí? este, que es el famoso Play to Earn. Pero la gran mayoría de las cripto, te diría 80% del mercado, se basa en dólares convertibles, o sea, en stablecoins, USDT y USDC y se utilizan fundamentalmente para poder salir de un peso que se devalúa a una velocidad de más del 70% anual hacia tener un activo digital que sigue la suerte del dólar. Entonces es una manera de dolarizar cartera Hoy el activo digital, en la, que la criptomoneda que más se compra son las convertibles en dólar.
2: Ya, y eh, eso sería también la explicación. Vaya, eh, eh, este escenario también se, se repite o eh, eh, se da también en Venezuela. ¿no es cierto? Por, 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 lo, por, por lo que sabemos empíricamente
3: exactamente exactamente este, en cualquier economía claro. inflacionada en la que este, la, la autoridad monetaria haya perdido este, esa, esa confianza de, de la ciudadanía eh, es no sánese sé quien pueda y es correr de la moneda digital de la moneda soberana eh, igualmente lo que hay para agregar es que el verdadero valor no está en las criptomonedas, sino en ese cambio que ha dado a la lógica este, monetaria la emisión de las criptomonedas. Las criptomonedas han aportado un enorme, han hecho una enorme contribución a todo lo que tiene que ver con eh, los nuevos modelos monetarios que vamos a ver en los próximos años. Eh, las criptomonedas han agregado variables que la emisión monetaria tradicional no tiene, como por ejemplo la quema. Al ser un dinero digital la criptomoneda y estar manejada este, sobre una misma base de datos, existe la posibilidad de quemar base monetaria, eso es algo totalmente novedoso. Hasta ahora en la moneda fiduciaria tradicional, la única manera que uno tenía para hacer para achicar esa base monetaria era pagando una tasa de interés en los bancos centrales y chupándola del mercado, con lo cual a la larga seguían generando más base monetaria porque era la misión que hacían para pagar la tasa. En cambio hoy hay modelos monetarios hechos basados en algoritmos de, de cripto, que lo que permiten es quemar base monetaria. Este, estamos frente a una, una nueva realidad donde probablemente veamos en el corto plazo nuevas, este, eh, nuevos modelos fiscales asociados con modelos monetarios.
2: Interesante, Gustavo sí, Amaturo. Interesante. Director en Fundación Iberoamericana de Telemedicina y director de Estrategia Corporativa de Cronos Pay. Te agradezco muchísimo eh, que hayas charlado con nosotros esta tarde y muchos saludos hasta Buenos Aires.
3: Muchísimas gracias, Alberto. Ha sido un gusto y a disposición para lo que necesites.
2: Gracias, muy amable. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más.
1: A las 5 con Alberto Padilla. Llámanos al 8374-3229 Cerros de la Riva Live Spring Water Seguimos escuchando A las 5 con Alberto Padilla
2: Bueno pues Muchísimas gracias por continuar con nosotros Hoy es el día de la semana Que toca
0: por favor. Hoy
2: por su toca. Su,
0: por, favor, favor,
1: por favor, porque las entradas Las Hola, Estoy buscando a la Maritza.
0: No, no, eh, las entradas no lo retiran en la radio, sino no. que llegan a Terra
2: Mall.
0: Yo me gané una entrada como la ve. Como usted da su nombre y su número este ya? Hola, Laura. Laura. Hola, digan hola. Laura. Ay, ¿aló? aló, ¿Qué bien?
2: Laurita, yo soy yo, soy yo. Soy yo. Pues sí, pero es que el único que escuches es a la molesta de Laurita. Yo quiero hablar con Maritza.
0: Perdóname, pero molesta yo no soy. Si así eres molesta. Mamita, Usted no se deje, Laura Flores. Mi amor, ¿cómo estás? Muy bien, te estoy esperando a ti. Mi amor, pero no, pero feo no. Peloncillo no, no. Pelencillo con, con Laura. Pelencillo con Laura, continua. Mi amor, este, ya estás de vuelta. Ya estoy de vuelta, ya. De bendición. Este, yo decía, ¿en qué momento es esa mujer? Y se viene por estas tierras. <risa> ya, ya. No, él se ríe. El que, el que de sus gracias se ríe. No, ¿cómo es? Ya, su, su maldad se acuerda. <risa> ¿Cómo estás? Mi amor, divina, tengo un, un poco de temor porque hoy he estado un poquillo indispuesta y yo tengo un susto que me dé la ¿Pero? viruela del mono. ¿Y por qué y te da... lo la viruela? Digo, oh, oye, está bien, que, está bien que Alfaro esté medio feo, pero tampoco para que me dé la viruela del mono. Por favor. No, Defin mi amor.
1: Definición de guapo en el diccionario. Oh, soy yo. Bueno,
0: me gusta tu, tu eh, self-esteem, self me gusta. <risa> Ay, no pude. Deme, deme no pude decir en español. Bueno, ahora hablamos con eso. Sí, ahorita ayer te dio, le Este. Por ahí. Mi amor, mi vida, te tengo un cuento, te tengo un chisme, te tengo una historia que ni mi, ni, mi ni no, pero los tuyos no son chismes, pero los tuyos son comprobables, son historias. Ah, sí, pero, pero yo, yo les digo cuentos, a mí me gusta decir un cuento, pero en realidad yo invito a todo el mundo a que lo vea porque ni a mí se me ocurriría semejante maldad de lo que yo te voy a contar. A ver, cuéntalo. Fíjate vos, pero te lo digo así, yo estoy muy triste y yo creo que todo el mundo, todo el mundo, este, London me refiero, con toda esta historia tan sad que está pasando en, en Ucrania. Sí, definitivamente. ¿Verdad? Eso es muy triste. Y además de eso, a nosotros nos está llevando la candanga este, con muchas cosas que ¿quién? que por culpa de esa guerra, los combustibles, por ejemplo, estamos afectados. Ajá. Are you there I am here Ok. Entonces, mi amor. Ahí se me vuelve. Fíjate vos que, yo no sé si, si, si te diste cuenta, pero hubo como una... Eh, una una este ahí se desfie papá una, una por qué no vamos con la música de fondo mi amor una qué, no? una, sabes, una un ¿qué movimiento? ¿Qué movimiento qué te pasa Maritza qué te
2: pasa ahí
0: no sé, mi amor ahora la cargo contra mí la música no, no está la música no, no discúlpame no fue <risa> mi intención este Robert, Maritza te qué te,
2: te falta inspiración Maritza
0: no no pero espera espera que se me fue una palabra un movimiento a nivel mundial para adoptar Ucranianos, no sé si te enteraste. No, bueno, para darle refugio, gracias, mi amor. Para darle refugio a Entonces, fíjate que The este, en, 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 de, de, de Kingdom Come, Tony Garrett United Kingdom, gracias de United Kingdom. Tony Garrett y Sofía, oh, no, Sofía, no, la, las cosas a Lorna ellos son un matrimonio normal con dos carajillos que viven en el en, en, en United Kingdom. Y fíjate que el esposo Tony de 29 años, cuando se enteró, le dijo a la esposa a Lona gorda ¿por qué, no, ¿por qué no adoptamos ojo, ojo a esto, ¿por qué no adoptamos una ucraniana? <risa> Pero, ojo lo que yo te estoy contando y te, te invito a que lo googles porque no lo estoy inventando yo este, entonces le dice Lona gorda adoptemos una ucraniana por todo entonces dice elona hey, esto que estoy contando son declaraciones que dio Lorna a un periódico de allá Entonces dice que Lorna lo pensó dos veces Ella no estaba segura Pero se, se le encogió el corazón de pensar en la situación tan difícil que están pasando Entonces le dijo, bueno, gordo, está bien, adoptémosla Y se van trayendo a la casa Ay, A Sofía, una ucraniana de 22 años <risa> ¿Qué dice Lorna? Pero este este cabrón de digo, hermano, se, <risas> se me apaga. Se apaga. Qué peón, qué tengo, no, cómo se ve. No peor tantito. Este mijón.
2: <risas> este <limón>. Qué va. <risas>
1: este ¿Maritza
0: qué?
2: Oye, Maritza, Maritza, tú te estás juntando demasiado con Laurita, ¿eh? Ojo, no está no, bien. es que te, indigna, te digo, indigna, que, tengo te que indigna,
0: ver? inde. Porque bueno, tú eres una mala hablada, Maritza, no. No. Pero dime, lo que dije es que en México es más fuerte, pero que es muy común. Eh, este Guavilas, este Bribón. Este. No. No, no, deja de escribirlo porque vas peor cada vez. <risa> Ay, no, no, mi amor. Sí. Eso. Bueno, espérate, porque esto se pone bueno. Espérate. Llega Sofía, de 22 años, y dice Lorna, o sea, la esposa de Tony, que ella la extrañó y se sorprendió de ver los escotes y toda maquillada, cuando llegó Sofía a la casa, imagínate que ya le dieron la bienvenida, deme, es que a mí me indigna, a mí me indigna, porque le dieron un cuartito, le están dando su pecho, su cobijo, su sustento, le, entonces al día siguiente, vas a desayunar Sofía, en aquellas cacheteras, Yo creo que lo estás no señor, <risa> y con aquellas, con las búvas casi afuera, ¿Y a es qué se dedicaba a la Sofía en Ucrania? <risa> sí, pero veme que... Es que, qué desgraciada y qué barbajana. ¿Por qué dijo Sofía? Ay, a mí qué pena, pero me gustó y me lo llevé. Esto para resumirte, que esta chiquilla se paseaba en la casa con sus, con sus pequeños trajes y claro, el otro baboso, porque todos son como salidos de cavernas, no tienen dominio propio, este... De obviamente dijo yo, yo, esta mujer yo me la llevo, para no cansarte con el cuento, se han ido los dos de la casa, dejó a su esposa Lorna con sus dos hijos y este barbaján se fue con Sofía. Maritza, es que dicen que desde que llegó Sofía todo se puso de patas arriba. Sobre todo Sofía Oye, pero Oye Oye, pero, oye, pero, pero Maritza, parecía que, Ay, que estás no me contando me Parecía que
2: O sea, tú, quítale quítale lo ucraniana y esa es una Historia que sucede a la vuelta de la esquina En cualquiera de nuestros países,
0: eso siempre sucede sí, sí, pero con la gravedad Y perdóname, con la gravedad De que hay que Aterrizar, ¿qué es? Esta chiquita viene de una situación terrible. Le están abriendo la puerta de su casa. este chiquillo le abrió otra cosa. Pero le están abriendo la puerta. No, ella, ella también abrió la puerta de su casa. Esa, ella le abrió pero Mejor no te digo. este Alberto, a mí me parece una sinvergüenzada que está torranta. Y, y es más, y te voy a decir, no es culpa de la Sofía. Es culpa del otro barbaján. Porque uno, uno este Yo, por ejemplo, yo, una mujer tan exótica, tan hermosota, que yo, donde donde entro a cualquier lugar, se encienden las alarmas porque me robo la mirada de todo el mundo. De acuerdo. A mí no se me ocurriría pues, hacerle eso a alguien pero, pero, que me pero, abrió las puertas de su casa.
2: Pero la verdad, mira, vamos a hacer una encuesta, porque ya nos tenemos que ir, ¿Sí? pero vamos a hacer una encuesta entre los públicos ¿Sí? de los dos programas. ¿Sí? Y sí. quién en su sano juicio, o sea, qué, qué lorna, qué mujer... En su sano juicio, va a aceptar adoptar aquí a una muchacha de 22 años y meterla a Exacto. la casa, por favor. A terminar la crianza. A terminar la criar así como no. El o crianche. sea, simplemente eso no se hace. Pues, ¿cómo vaya? Vamos a adoptar una, vamos a meter a la casa a una muchacha de 22 años, pues, pues, ah, te no, estás invitando, te no, estás no, metiendo no, al problema. Ay, que
0: pues son insaciables. Pues, sí. <ríe> bueno son insaciables no, la verdad no. es que
2: eh, eh, digo este, eh, yo estoy contigo en la historia pero sucede muy seguido
0: y no necesitas ir que la ucraniana ¿eh? sucede escuchar una cosa y con esto siempre por favor Ayer, ¿y vos, si vos fueras la doctora polo en este momento y vos, <risa> y vos es, quiero saber esto si vos tuvieras que dar un veredicto de quién fue el culpable de quién fue el culpable de esto de la ucraniana o del marido a quién decís este, de, 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 de la lorna que lo permitió de la esposa. De la esposa. porque ¿por qué siempre la mujer es la culpa? Bueno, ok. Bueno, pues ahí lo dejamos, en, lo dejamos en debate para el público. Gracias, Maritza.
2: Chao, chao, chao. Bueno, eso es todo lo que tenemos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos encontramos en 23. horas que la pasen muy bien? A las 5 con Alberto
1: Padilla. Fue traído a ustedes por Transcomer. Puesto de Bolsa de Comercio. Construyamos